0: Jag sitter på hästrygg tillsammans med min mamma och det är mitt i natten, det är mörkt, snöstorm och väldigt, väldigt kallt. Och plötsligt så halkar hästen och jag faller djupt in i snön och det tar ett bra tag för min mamma att hitta mig. Så när hon väl känner mitt hår mellan sina fingrar och drar upp mig så märker hon att jag har ingen puls och jag andas inte. Så hon tar upp mig i sina armar och ser att jag faktiskt är död.
1: I år fyller UNHCR 70 år. Och under sina 70 år har organisationen hjälpt miljontals människor som tvingats på flykt. I podden Vi var där kommer vi träffa kända personer som har flytt till Sverige ända sedan andra världskriget till för bara några år sedan. Nu är det tidigt 80-tal och vi är i Irans huvudstad Teheran. Efter den iranska revolutionen lever många familjer i skräck. I staden finns en flicka som varje gång hon ska somna är livrädd- för att hennes mamma och pappa inte ska finnas kvar när hon vaknar nästa morgon. Flickan heter Mona Sade. Idag är hon läkare, järnforskare, entreprenör- och känd för svenska folket som doktor Mona- och hon är också huvudperson i det här avsnittet av Vi var där. Och jag som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Jag är en spinkig liten flicka som egentligen är ganska pratglad och verbal men som oftast går och suger på min tumme och gömmer mig i hörnet av ett rum. Jag har mandelformade ögon, mörkt hår och jag är en ganska nyfiken liten flicka med intensiva mörka ögon och Egentligen väldigt nyfiken på världen- men också ganska tystlåten- trots att jag är ganska verbal- för att jag är rädd för att låta. Vi lever ju hemligt- och uh, gömmer oss från hus till hus- och gardisterna får- inte höra oss. Mina föräldrar är på iranska regimens svarta lista. De vill ha demokrati och frihet, och därför är vi jagade av revolutionskarlisterna. Så att vi gömmer oss från hus till hus, och egentligen så är det en massa människor som vi inte ens känner- men som är snälla nog att riskera sina egna liv- genom att öppna sina hem för oss. Och vi kan inte vara på samma ställe mer än bara kort- för att risken är för stor att vi blir upptäckta. Och jag lär mig hur jag ska vara tyst. Och varje gång gardinerna rör sig- så springer jag och gömmer mig i hörnet av rummet. Och jag står också som de vuxna och tittar ut genom fönstret för att eh, hålla vakt. Varje dag för mig börjar ju med att undra i princip om mina föräldrar kommer att vara kvar till nästa dag. Jag och min bror är rädda för att sova om nätterna. För att vi vet inte om våra föräldrar faktiskt kommer tillbaka. Min mormor tar hand om oss en hel del också. Och vi får lära oss att kalla pappa för morbror. Och vi har ett tecknamn. Så jag heter egentligen inte Mona utan... Jag heter Mina. Jag vet ju att eh, vi är jagade av eh, några onda människor. <laughs> och eh, även när jag sover så är jag liksom rädd för att ha benen utanför sängen för att jag tror att det finns små mullor under sängen som ska dra ner oss och, och avrätta oss. Så att jag vet ju som treåring att att vi helt enkelt är förföljda. Men samtidigt så är ju det det enda som jag har upplevt så att för mig är ju det det normala. Jag föddes ju in i princip rakt in i revolutionen och eh, från min födsel tills vi lämnar landet så lever vi hemligt vi gömmer oss från hus till hus och till slut så blir situationen ohållbar många av våra vänner blir arresterade och torterade och avrättade och till slut så finns det inga fler hem för oss att gömma oss i så vi påbörjar en flykt som blir till en ganska dramatisk flykt vi har varit på flykt ett tag. Det är minus 25-30 grader i de kurdiska bergen. Och vi försöker ta oss från Iran till Turkiet. Jag sitter på hästrygg tillsammans med min mamma. Och det är mitt i natten. Det är mörkt, snöstorm och väldigt, väldigt kallt. Och plötsligt så halkar hästen. Och jag faller djupt in i snön. Och det tar ett bra tag för min mamma att hitta mig. Så att när hon väl känner mitt hår mellan sina fingrar och drar upp mig. Så märker hon att jag har ingen puls. Och jag andas inte. Så hon tar upp mig i sina armar och ser att... Jag faktiskt är död. Hon försöker att ändå behålla lugnet ett tag- därför att hon vill inte att mina bröder ska flippa- och börja skrika. Eftersom vi måste vara tysta- så att inte gardisterna hör oss. Men till slut så märker min äldsta bror- att det är någonting som inte står rätt till- och han kommer fram och ser att jag ligger där och är ljusblå i ansiktet och han tappar det helt. Så att han börjar skrika och gråta och slår mig i ansiktet och, och skriker kom och ta oss. De lyckas till slut lugna ner honom och vi tar oss till den närmaste bergsbyn där några äldre bykvinnor tar mig och lägger ner mig i en balja fylld med tempererat vatten och mina bröder och mina föräldrar är ju helt förtvivlade och och gråter och min mamma ber till Gud att eh, hon ska återfå sitt barn. Sen går det en liten stund och eh, de här bykvinnorna masserar min ljusblå kropp och försöker helt enkelt få liv i mig. Och eh, efter en stund så, så öppnar sig ögonlocken och eh, mina bröder och min mor och far som de, de liksom skriker av. Glädje och... Det är ju som vid ett mirakel. Jag är död och återuppstår. Det här är ju en otroligt fattig liten bergsby. De här kvinnorna är ju analfabeter. Men ändå så har de liksom... Lär sig. Det är som en slags nedärvd kunskap från generationer där de helt enkelt har lyckats rädda livet på andra personer på det här viset. Så det är ju tack vare deras kunskap som jag överhuvudtaget sitter här. Det här är liksom ett, det här är under liksom väldigt, väldigt enkla förhållanden. Min, mina föräldrar kommer ju dit och är, är väldigt desperata. Vi behöver liksom bara söka någon form av skydd och liksom bara kunna ta in det som har hänt. Och de tror ju inte ens att ett sådant mirakel skulle kunna uppstå. Men de här bykvinnorna, ja, du kan tänka dig själv hur kurdiska kvinnor i väldigt, väldigt enkla förhållanden som knappt har någonting själva. Men de hjälpte oss och de gav mig en andra chans till livet. När jag försiktigt öppnar ögonen till slut så ser jag några kvinnor som förbrilt står och masserar min kropp. Jag ser en kvinna med en blommig klänning och byxor under. Smugglaren är också i det rummet. Han undrar om han får betalt för att ta oss vidare. Och mitt i allt det här så står såklart mina bröder och gråter- och mina föräldrar som är helt förtvivlade. Idag kan man ju googla ordet hypotermi- och förstå hur det kom sig att jag dog- och sen ändå återuppstod. Men de här bykvinnorna hade ju inga vetenskapliga meriter- men de hade ändå lärt sig generation efter generation hur man får en nedfryst liten flicka att överleva. Så det är tack vare den kunskapen som jag egentligen sitter här idag. Och det är verkligen som ett mirakel.
1: I e E-podden Vi var där och jag heter Alexandra Pascalido och idag har jag äran att ha med mig Mona Esmail Sade. Vilken ära Mona.
0: <tryck> Tack.
1: Det är så roligt att träffa dig. Jag har ju träffat dig några gånger och är precis som alla andra i det här landet djupt imponerad kan man säga. Tack Alexandra. <laughs> du, du, du jobbar ju som bland annat, har, de flesta har säkert sett dig i TV4, Doktormånan. Och hur skulle du presentera dig?
0: Jag är läkare, hjärnforskare och entreprenör. Just det, den triptiken.
1: Och mamma också. Och mamma. Mm, precis. Och jag tänker också att du kom ut i Sverige när du var tre år gammal. Mm. Precis.
0: Ja. Jag flydde och. tillsammans med min familj eh, 1983.
1: Vill du, jag vill jättegärna ta dig tillbaka till den tiden för att vi försöker förstå och, och, och se de här personliga berättelserna av flykten. För vi lever i en tid av generaliseringar och det talas mycket om flyktingkriser och volymer och mängder och siffror- och ibland så kan man glömma att det finns människor mm. i dessa, eh, ibland krigsrubriker faktiskt. Mm. Så du kom när du var tre år gammal. Vad minns du själv av den flykten?
0: Jag minns ju inte särskilt mycket. Jag har ju fragment i huvudet. Men eh, det är ju svårt att veta om det är sånt som har blivit återberättat eller om det är sånt som man själv faktiskt minns. Jag har vissa väldigt tydliga minnen från flyktingförläggningen i Flen. Och lite absurda små detaljer som enligt mina föräldrar i alla fall inte kan vara något de har återberättat. Men, men, Vad kan det vara för absurda detaljer? Nej, men jag minns exakt hur bordet stod, hur rummet såg ut, att den här tallriken som jag höll i gick sönder. Precis där i rummet. För vi har nämligen varit tillbaka i den, i, i den lokalen. På flyktingförläggningen? Ja, precis. Vi var där för kanske ett, två år sedan. Och um, efter väldigt många år. Och det framkallade ju väldigt mycket minnen. Och då kunde jag berätta i detalj var olika saker stod. Och det var här tallriken gick
1: sönder. Men varför, Mona... Och du tillbaka till flyktingförläggningen i Flen?
0: Jo, det var faktiskt lite roligt för att jag och min bror Said hade varit på Nyhetsmorgon och eh, berättat om vår resa och eh, efteråt så sa han att han hade hyrt en bil och vi skulle åka någonstans tillsammans med mamma och pappa. Och Vi förstod inte så mycket vart vi skulle men vi tänkte, ja han har väl någon liten överraskning. Och sen så började vi väl ana när vi närmade oss flen att det är det stället vi ska besöka däremot trodde vi inte att vi skulle kunna ringa på och komma in för det är inte ens längre en flyktingförläggning utan ett annat hem eh, där människor heller inte bara kan komma in men hon hade sett på Nyhetsmorgon hon som var chef där och eh, gjorde ett undantag och släppte in oss och det var faktiskt stort att efter 35
1: år eller vad det nu var få komma tillbaka jag sitter och gapar. Ska jag kanske berätta för våra lyssnare. Ja, men vad väckte det här för känslor i dig? Och minnen? Ja, men under väldigt många år så lägger man ju
0: saker bara undan. Men helt plötsligt så väcktes ju väldigt mycket av det där till liv igen. Och kanske för att det liksom var dags nu att, att möta det på något sätt. Men ja nej, men Jag minns ju den här liksom, lilla flickan, den här spinkiga lilla flickan med små liksom, intensiva mandelögon som bara var nyfiken på världen. Egentligen väldigt verbal och, och sådär, men väldigt tyst egentligen. För att jag var ju traumatiserad när vi kom till Sverige. Vi hade ju liksom varit med om en ganska traumatisk flykt. Och...
1: Men du höll ju på döende flykten också. Mm. Vill du Precis. berätta den scenen som... Jag har fått lyssna på bland annat i ditt sommarprogram.
0: Ja, alltså... Mina föräldrar var ju på... Iranska regimens dödslista. Så från min födsel... Tills vi lämnade Iran... Så levde vi ju hemligt. och
1: Gömde oss liksom från hus till hus. Varför var dina föräldrar på... Den iranska regimens dödslista? De
0: ville ha demokrati. Och de ville ha mänskliga rättigheter... De ville ha ett land där män och kvinnor i ett lag är lika, de ville ha det vi andra har här i Sverige. Och det var inte så populärt. Så att min pappa var ju. Han var ju civilingenjör. Han var den första egentligen i hela vår släkt som, som jag menar alla innan mina föräldrar är ju analfabeter. Han utbildade sig, kom egentligen från ingenting, var föräldralös och pluggade på nätterna och jobbade och sälja vad som helst på dagarna för att liksom kunna försörja sig själv och sin bror. Och blev en väldigt framgångsrik person, var chef för motsvarigheten till ja, Televerket. Och fick. Han blev erbjuden en, mini, han blev erbjuden en ministerpost av jag Ayatollah Khomeini, men tackade nej därför att, ja, därför för att honom, han inte
1: höll med om den. Ja, och för honom var
0: status och ett bekvämt liv inte det som räknades, utan det som räknades var värderingar och det han trodde på. Vilken princip och demokrati.
1: Man. Mm, verkligen. Men det, då är det inte så konstigt när man får höra om din far som jag faktiskt har träffat. Mm. <laughs> det är inte så konstigt att både du och Said har blivit så otroligt framgångsrika. Och <laughs> båda är så driftiga och mm. innovativa. Och mamma då? Min
0: mamma är ju en riktig lejoninna. Liksom. Hon, hon var en av de första kvinnorna i iranska motståndsrörelsen. och ja, alltså min barndom gick väl ut på att hon anv jag användes ju som täckmantel för att smuggla vapen och smuggla ut människor som var livshotade och så vidare alltså under den här tiden, det var ju så turbulent det var ju hundratals namn eller hundratals bilder som kom ut varje dag i tidningar vars namn man inte ens visste man hade bara liksom arresterat och avrättat människor för att de hade ett flygblad mot regimen och så att många av mina föräldrars vänner blev ju arresterade och torterade och avrättade. Och vi levde då hemligt under alla mina levnadsår i Iran och då var det just ja, snälla människor som inte ens kände oss men som faktiskt riskerade sina liv och släppte in oss i sina hem och gömde oss för att, att rädda våra liv. Och det räddade ju verkligen vår, våra liv. Eh, tills den här situationen liksom blev ohållbar och vi var tvungna att, att eh, lämna landet och fly. Och vi trodde ju absolut inte att vi skulle bli så här långvariga i Sverige. Vi trodde max ett år. Mm. Det var ju bara för att mina föräldrar skulle få andrum och komma tillbaka för och kämpa var mot regimen. Som de flesta
1: av oss trodde när vi kom till Sverige. Ett par år sa mina föräldrar mm. aldrig, alltid. Ett par år ska vi vara här. Mm. Men alltså jag ryser ju när du berättar om det här enorma engagemanget hos sin familj mm. och den här motståndskraften mm. det här modet ändå att, att, riskera, att de riskerade sina liv mm. för det vi här i Sverige kan ta för givet Absolut. nästan Absolut,
0: alltså tänk dig till exempel det här med min mamma gick ut tillsammans med hundratusen andra kvinnor i Iran när Khomeini kom och sa att det är påtvingat med slöjan då gick de ut demonstrerade blev slagna misshandlade under den här tiden hade ju min mamma skal på huvudet själv för det var så hon ville liksom vara men ändå gick hon ut och blev misshandlad för att försvara andras rätt att att, att inte ha slöjan ja
1: exakt Hur blev det mamma så hur blev dina föräldrar sådana människor som du som ändå stod upp och, och var beredda att betala ett så högt pris inte bara för deras eget bästa utan för något slags kollektivt mm. bästa för demokrati och mänskliga rättigheter?
0: Jag tror att de båda har en skruvlös faktiskt.
1: Mm. Det är rimligt faktiskt. Med tanke på att eh, alltså vilka risker de ändå tog. Ja, alltså
0: min mamma, hon är ju lite. Liksom, hon är ju verkligen som ett lejon. Hon, hon är modig, hon är stark. Hon är, det finns ingenting som stoppar henne. När hon ser en orättvisa, då kan hon inte bara stå och titta på. Och det här, liksom. Ja, vad ska jag säga? Det, sen tror jag också att det gör någonting med den. När man är i en rörelse och du ser att dina systrar och bröder, en efter en, blir arresterade och torterade och våldtagna och på de liksom grösta sätt verkligen. Jag tror att det gör någonting med den när ens närmaste så oskyldigt blir så brutalt mördade
1: mm, mm, mm. och då blev de istället för att fly undan det här så blev de också fortfarande motiverade de flydde för sina liv för att rädda livet på er och ni kommer till Sverige och du är tre år gammal och hur gammal var Said? Said var åtta, Said var åtta.
0: så han minns ju det här väl liksom han när vi satt på den här flykten det blev ju ganska dramatiskt därför att vi hade varit på flykt ganska länge. Vi var trötta. Det var liksom, ja, men man var tvungen att kämpa på och fortsätta framåt. Och eh, en natt så sitter vi då på hästrygg. Jag sitter på en häst tillsammans med min mamma i mammas famn. Min mamma, hon, hon liksom har mig under sin tröja. För vi hade ju inga kläder heller för det här. Utan det skulle inte se ut som att vi ska till de här kalla områdena utan... Vad är det här, det här är då? Vi försöker ta oss från Iran till Tur Turkiet och då eh, tar vi oss då genom de här kurdiska bergstrakterna och där det här, det här är liksom en av de kallaste vintrarna på jättelänge det är minus 25-30 grader, det är snö upp till liksom, hästen det är snöstorm, det är kallt, det är mörkt, det är mitt i natten och det finns bara lite månljus liksom. Och eh, plötsligt så halkar den här hästen som vi sitter på. Och jag glider ner för mammas famn och ner i den här djupa snön och försvinner. Och, och det tar ganska lång tid för min mamma att hitta mig. Um. I mörkret dessutom ut... Ah. Och hon försöker ju att inte göra något väsen av sig. För att sen när hon till slut då känner mitt hår mellan sina fingrar och drar upp mig så har jag ingen puls. Jag andas inte. Jag är helt ljusblå och hon inser ju liksom att jag är död. Och hur ska hon då göra? För att hon har precis... Hon håller liksom i, i ett livlöst barn i famnen. Men... Hon har två andra och hon vet att hon måste framåt. Och hon vill inte skapa någon drama kring det här. Så hon försöker vara tyst ett tag. med min äldsta bror, han anar oråd. Så han kommer ju fram och, och, och liksom börjar skrika och, och gråta. Och börja slå mig i ansiktet. Och säger min syster är död. Kom och ta oss. Men de lyckas tysta honom till slut. Och vi tar oss till närmaste Bergsby. Och... Det här är liksom en väldigt fattig kurdisk by. Och det är några bykvinnor som kommer fram och, och tar mig och lägger ner mig i en balja fylld med kallt tempererat vatten och börjar liksom massera min ljusblåa kropp. och Där står ju liksom mina föräldrar och mina bröder och gråter och skriker och ber Gud om hjälp liksom.
1: Och jag tänker när du berättar det här att jag tänker på alla de barn som har dött på flykt. Ja, absolut. Då är det bara en bråkdel som har nått oss genom bilder som äter sig fast. Och du skulle ha kunnat vara ett av de här barnen.
0: Ja, precis. Jag borde egentligen ha tillhört den statistiken. Alltså
1: barn är ju de mest utsatta. Vilken fruktansvärd upplevelse för din familj. Mm. Har du någonsin varit tillbaka? Nej, ingen av
0: oss har. Vi är ju liksom politiska flyktingar mm. och eh, mina föräldrar är fortfarande aktiva mot iranska regimen. Och eh, jag har ju också varit det till stor del. Eh, och ja, vi vill gärna tillbaka. Vi har ju fortfarande en dröm om att få återvända. Så att... Eh, så engagemanget har inte svalnat... Nej, inte alls. Det är, man ser ju på min mamma som är 71 och pappa som är 80 nu. De tror ju att de fortfarande är 25 och fortsätter ju att kämpa dem.
1: Så vad gör de? Hur, hur ser deras engagemang ut?
0: Nej, men de uh, åker runt om i världen och demonstrerar mot iranska regimen och de uh, bidrar på alla möjliga sätt de kan för att se till att hjälpa det motstånd som finns för att få bort den här regimen.
1: Det är såklart också bara en tidsfråga. Mm. Helt otroligt. Jag tänker, och samtidigt så har de uppfostrat två barn, alltså Said som också är alltså han är en, en, av, en helt otroligt framgångsrik entreprenör. Och de skrev ju den här boken Miljardmakarna, va?
0: Ja, precis. Det skrevs mm. en bok om dem. Mm. Och eh, han har ju varit jätteduktig entreprenör och, och verkligen sig för näringslivets Zlatan. Och är professor mm. i kemi och är faktiskt Sveriges yngsta professor genom tiderna. Men det är inte det mina föräldrar är stolta över. Utan de, för dem, om du frågar dem så skulle de säga att eh, ja visst, vi tycker väl att det är bra att... Eh, vi är stolta över att ni är så liksom, framgångsrika men framförallt så är vi stolta över att ni inte har glömt var ni kommer ifrån och att ni inte glömmer bort andra människor så jag menar vi kommer ju från en väldigt idealistisk familj och det är ju det det är ju de värderingarna som har varit fint i vårt hem det har inte varit fint att bli läkare eller professor eller rik eller vad man nu ska bli utan
1: det handlar om att Främst
0: vara en människa.
1: Främst vara en människa. Vad innebär det för dig? Vad har du fått lära dig? Hur är man en människa?
0: Ja, oh, det är en väldigt bra fråga. Jag funderar fortfarande på det. Men jag tror att uh, en bra människa för... Jag menar, det är ju bara att se på hur mina föräldrar... De tänkte ju, jag menar, De hade ju kunnat ha ett bekvämt liv i Iran. Men de valde ju den här kampen för att för dem var det viktigare att alla barn i Iran, att alla kvinnor i Iran, att alla människor i Iran får de friheter som vi här i Sverige tar för givet. Det var viktigare för dem än att jag och mina bröder skulle liksom få mm. en mer vad ska man säga Privilegierad. harmonisk eller privilegierade ja. barndom och uppväxt. Mm. För att det är klart att fram tills vi blev tonåringar så har vi ju liksom avverkat minst ett tiotal tillfällen där vi ja, där det var liksom fråga om liv och död. Oj. Ja. Hur menar du då? Nej, farliga situationer mm. där vi. Det finns ju många sådana tillfällen där. Mm. Där vi inte borde ha... Vi, alltså jag borde inte sitta här egentligen. Jag, jag lever ju på övertid. Hela min familj lever men på övertid. Men även
1: efter den här incidenten när ni var på flykt? Ja, har...
0: absolut. Alltså vi har ju liksom som sagt fortsatt ändå vara en del av den här kampen liksom. Och,
1: eh... Och vad har det kostat er? Vad har det lett till? Nej
0: men det har både kostat oss... Egentligen, väldigt mycket med saker. Um, jag tror att trauma ger ju är. Men trauman ger också superkrafter. Och vi försöker väl fokusera på superkrafterna. Och, och mer lära kanske av ärren. Och låta ärren få oss att minnas. Att um, vi får aldrig liksom glömma bort kampen för frihet och demokrati.
1: Finns det något hopp överhuvudtaget för Iran? Ja, självklart finns det hopp. Men du får fråga dig. Eh, ni kom till Sverige. Ni, ni hamnade först på flyktingförläggningen i Flen. Mm. Och sen blev vi nästan grannar. Ni hamnade i hus, om jag förstår saken <laughs> rätt.
0: Gud, är du uppvuxen.
1: där? I Rinkeby.
0: Ja, ah, vad roligt. Och vet du, vi kom faktiskt först till Rinkeby och bodde två veckor, om jag inte minns fel, hos eh, ja, några, liksom, en annan iransk familj som bara. Vi behövde liksom vara där i, ja, vi var där hos dem bodde i deras liksom, jag vet inte, vi, vi sov liksom i de hade ett, typ som ett förråd. Mm. <laughs> och där var vi i två veckor de var liksom eh, snälla mot oss och sen så flyttade vi till Husby. Eh, så att jag har egentligen lite smått mellanlandat
1: i Rinkeby ja. kan jag väl då säga kommer innan vi kom vara, till Husby. Kommer du ihåg vad det var för färg på huset Ja eller? absolut.
0: Alltså du vet när man åker mot eh, så alltså är det E18? Ja just det, de här, här stora röda husen. Tänkte om du åker från... Exakt.
1: Men där bodde jag också. Va? Nej. Ja, i fem år, det var studentlägenheter på den tiden.
0: Ja men gud, alltså de här som ja. står så här i... den här ja, gigantiska,
1: jättemånga sjövåningar. Om, 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 om du åker från Kista mot Rinkeby. Ja, mot Rinkeby ja. så är det första där du där ser du på höger. höger hand. Här ja, är bensinmacken och här till höger. Men gud, då har vi varit... <här> Vilket, år? Vilket år kan det vara? Det här är 1983. Ja. Gud roligt. Men du, men efter, och, och i flen på flyktingförläggningen, hur länge var ni där? Vi var där i två månader eh, faktiskt.
0: Så att det gick ju ganska snabbt ändå. Eh, ja. Och så kommer mm. ni till Husby. Precis. Och där är jag, alltså jag är ju fortfarande en traumatiserad liten flicka. Eh, så, att, eh, så fort gardinerna rör sig så springer jag och gömmer mig när jag hör motorcykelljud så springer jag och gömmer mig det här är ju, iranska revolutionsgardisterna de hade ju, de, de var ju på motorcyklar så att eh, vi höll ju vakt liksom vid fönstren i de här husen där vi gömde oss för att se om, om det kommer någon och sådär och då stod ju jag där och härmade de vuxna och höll vakt och sen så när jag hörde en motorcykel eller så, så sprang jag och gömde mig i hörnet av rummet och liksom var tyst. Och det här höll ju i sig ganska länge sedan
1: även i Sverige. Det förföljde dig. Ja. ja. Men, men jag tänker, kunde ni verkligen slappna av i Sverige också? För det måste ju finnas också underrättelse Ja, tjänster. och vi har ju varit
0: utsatta för bombhot och allt möjligt. Säpo har ju liksom... Ja, och tack också Säpo för att jag sitter här idag. Men, men... Ja, alltså... Jag tror ändå att när man kommer från den typen av förföljelse- som har pågått i flera år- och sen kommer man då från en dramatisk flykt på flera veckor- och hela tiden så handlar det ju om att vi kommer troligen dö- men nu hoppas vi att vi ändå klarar det här. Så att det är verkligen på liv och död. Och sen kommer man ändå till ett land fritt från krig- fritt från korruption. Ett land där man respekterar mänskliga rättigheter- och för första gången får jag till exempel se en lekpark. För första gången får Seid gå i skola. Han fick ju sluta gå i skola i Iran. Därför att det var för hög risk för att vi skulle bli igenkända. Så att bara de här basala sakerna som vi i Sverige tar för givet. Att bara få den friheten, få andas in frihet. Och att inte vara ständigt förföljd. Det är, en sån, det är som att komma till paradiset. Sen att det finns spioner och att man är liksom hotad så. Mm. Det är ju, alltså det är ju verkligen ja, mm. ingenting jämfört med att konstant vara på flykt och mm. förföljd. Mm. Sverige är ju ett fantastiskt land och jag, jag tror liksom inte att människor riktigt förstår hur tacksamma vi är för att vi kom just hit. Och att få den här chansen att Växa upp i ett land med den här friheten och med de här demokratiska värderingarna som jag tror är otroligt viktiga att hålla hårt vid. Mm. Hur länge bodde ni i Husby? Ja, men hela min uppväxt fram till gymnasiet väl. Eh, för sen, nej, jo nej och ännu längre, men egentligen var det för att jag gick i husbyskolan och sen så var jag ju intresserad av musik och, och eh, började sen på
1: Stockholms musikgymnasium på Kungsholmen Jag gick i skolan och så började jag på gymnasium sen Vad Men vad är det här? <laughs> så sjukt men jag var inte så bra på att sjunga Åh oh, fantastiskt, så du är givetvis också musikalisk, tänk att man Alltså, jag nästan trodde att du kan även detta. Spelade du musik eller sjöng du? Eller vad var det vi, du vi hade mycket liksom, musikteori
0: och sen sjöng vi. Ah. Så att, ja, jag har stått och sjungit både musikaler i Globen, liksom med Peter Göback. Men du har och stått sjungit, och sjungit med Pavarotti. Ja, Håll du köra för Pavarotti? Jo, precis. Faktiskt. Det, det var nog kanske det sista jag gjorde i den svängen och... Det var ju länge sedan, det var ju 1999, så att... Helt otroligt. Ja. Men fin... musik är liksom, det är, det är en, ja...
1: Men jag tänker på, alltså, alla vi som bär den här flykten, alltså jag tänker att den har präglat mig väldigt mycket. Jag lever ju fortfarande som mm. att jag är på flykt faktiskt, mm. om därlig. Mm. Och, och den har också gjort mig, har gjort, gett mig en enorm reslust och rastlöshet. Mm. Alltså det är både och. Mm. Eh, vad har den gjort med dig och vad har den gjort också med din hemkänsla, din hemlängtan? Vad är hem för dig idag?
0: Oj, ja, alltså jag tror definitivt att min rastlöshet också har viss grund där och, och jag har också någon form av storhetsvansinne att äh, ingenting är liksom bra nog och äh, jag menar mina föräldrar... Det handlar liksom om att revolutionera världen och att rädda världen. Eh, så att det är inget stort att,
1: <gör> att göra något annat. Men tänk Men. om fler kunde smittas med den sortens storhetsvansinne. Mm. Men sen tror jag också
0: det här du säger med hem. Alltså vad är ett hem egentligen? Ja, jag tror att för mig är hem väldigt mycket där hjärtat är på något sätt. Och eh, nu har jag ju två barn- det är ett hem för mig. Jag har min familj, som alltså min bror, mina föräldrar här. Det är ett hem för mig. Sverige kommer ju alltid vara ett hem för mig. Det var här jag liksom fick andas frihet för första gången. Men... du har ett hem riktiga, i, Marbella, i Spanien ja, också? men mitt riktiga hemland är faktiskt Iran. Och jag tror att det är lite... Det är inte att jag är patriotisk på något sätt. Utan det handlar mer om att... Vi inte får komma. liksom vi, ja men Att vi är flyktingar långt bort
1: från vårt hemland som kunde ha varit så fantastiskt. Det finns också en retorik nu för tiden som jag tycker är sorglig som handlar också om att skuldbelägga människor som tvingas fly. Att man menar att de flydde och lämnade alla andra i sticket. Alltså det, det, de säger så om till exempel människor i Afghanistan var kvar och kriget för ett land. Vilket är väldigt sorgligt skuldbeläggande, tänker jag, av de människorna som faktiskt flyr. Men ändå fortsätter kämpa. Mm, exakt, för jag tror att i till
0: exempel mina föräldrars fall så tror jag det var så otroligt tydligt. De var ju så politiskt aktiva så att det var ju mer... Ja vad ska jag säga? Det Där fanns också... inga alternativ. Nej, Det var döden. Precis, men att de fortsatte ju faktiskt att kämpa, det har ju varit hela, hela deras liv och mm. på sätt och vis även väldigt stor, stor del av vårt liv. Mm.
1: Så avslutningsvis, Mona, jag skulle kunna prata med dig så länge, eh, men jag skulle vilja fråga, så här, vad, vad tror du att den här flykten har gjort med dig? Hur har den format dig som människa?
0: Jag tror att den har gett mig perspektiv och jag tror att den har lärt mig att eh, inte spela offer att det spelar ingen roll om du är ett offer det är bara att omvandla dig själv till hjälten för du ska framåt Tänk tänker på alla de här kvinnorna för att vi eh, var ju inte kvar i Sverige sen, vi åkte ju tillbaka och jag är ju uppvuxen på ett militärläger eh, och där var det ju de här kvinnorna som liksom kämpade mot iranska regimen de här kvinnorna i motståndsrörelsen de hade ju fått utstå det värsta de hade fått liksom bli de hade blivit torterade, våldtagna sett kanske sin mor bli våldtagen, eller sin dotter bli våldtagen framför ögonen på. alltså de har varit med om så hemska saker och ändå så hade de inte gett upp utan de fortsatte att kämpa och med ett leende dessutom de liksom det är så jag tänker. att alltså, Det är ju svårt att leva. Faktiskt svårt att leva även om man inte har varit på flykt. Även om man inte har den typen av trauma. Det är svårt att leva överhuvudtaget. Och man utsätts för orättvis och man livet är hårt. Men det handlar ändå om att man får stryk. Man ligger ner en stund, man slickar sina sår, man ställer sig upp och man fortsätter
1: framåt. Och man fortsätter framåt. Fortsätt framåt Vi är många som följer dig Tusen tack Doktor Mona Ismailzade För att du var med i den här podden Tack Alexandra I år fyller UNHCR 70 år I 70 år har UNHCR funnits på plats Och räddat liv på människor Som har tvingats lämna Allt bakom sig i 70 år har UNHCR sett till att människor på flykt ska få komma till en trygg plats som de kan kalla för hem. UNHCR var där under alla årtionden och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt, googla bara Sverige för UNHCR så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.
0: Don't you know that I...